4: ¿Cómo están? Hoy aquí estamos otro día muy felices de estar aquí con ustedes. ¡Ea! Yo soy y les mando un saludito sonoro.
3: Efectivamente, esa fue Mili. ¿Y hoy qué pasa, Milly?
4: Hoy tenemos un invitado especial. Y su nombre es... Luca. Mucho gusto, Luca. ¿Cómo estás hoy? Bien.
3: Muy bien. Ese fue Luca. Yo soy Silvia. La saludo con un... Sonoro Beso y estamos muy, muy contentos de estar aquí todos con ustedes. Agradecemos, por supuesto, a nuestro ingeniero en cabina, José de Jesús Silva, al equipo de producción, Ivon Gallardo, Carmen Sumaya, Sharon y Ballesteros, Frida Tobar. ¿Y qué te parece, Mili? ¿Qué te parece, Lucas? Y empezamos con
4: saluditos. Bueno, yo le quiero mandar saluditos a todos mis amigos y a toda mi familia. ¿Y el feliz cumpleaños? ¡Oh, claro! Hace dos días fue el cumpleaños de mi papá y te mando muchos besos y un feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Luca! este Yo le quiero mandar saludos a todos mis primos y mis amigos que me están escuchando y, y, este, y también le quiero mandar salu un saludo a Lucy y Maga que me recomendaron aquí en hocus
5: Pocus
3: Mira, viene muy recomendado este Luca Yo por supuesto le quiero mandar saludos a Mini Santi que nos está escuchando y que se porta muy bien A Alex y a Blanquita, les mando muchos besos a todos ellos Y chicos, ¿qué les parece si comenzamos? Porque
4: hoy en Hocus Pocus ¿Alguna vez te han pedido guardar un secreto que te hace sentir incómodo o incómoda? Siempre es mejor contarle los secretos extraños a nuestros padres
3: para esto platicaremos con Gabriela García y Leonardo Castañeda, dos psicólogos que nos hablarán de un curso para que nuestros papás escuchen esos secretos sin asustarse.
4: ¿Quieren que les cuente otro secreto ahorita? Depende que, de qué tan secreto sea. Se trata del Festival Semillas, el Festival Internacional del Libro y la Lectura. Ahora ya no es secreto.
3: Y qué bueno, porque platicaremos con la doctora Erika Araiza, quien nos dará más detalles del
4: festival. Pero también tendremos otros invitados especiales. La, la bióloga y, filo, y filósofa de la ciencia, Mare Emilia Beller, nos hablará un poco de... ¡Las niñas en la ciencia! Y la actriz, productora y dramaturga Claudia Lobo, junto con el gestor cultural Fausto Castaño,
3: nos invitarán...
4: ...a una obra de teatro cuya protagonista es nada más ni nada menos que Ada Lovelace, una matemática inglesa. ¿Están listos para escuchar sobre libros, ciencia si sí y secretos? Prepárense porque ya empezó... ¡Pocus Pocus!
3: ¿En qué vamos? ¿A quién sigue? ¿Quién sigue? Estamos Queremos aquí todos...
4: Queremos saber tu opinión... ¿De qué quieres saber mi opinión, Milly? Déjanos un like y síguenos en nuestras redes sociales. Oye, pero yo sí los sigo. Que nos siga el público. A ver, invítalos, Mili. Bueno, los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Facebook con... ¿Con
3: Facebook? nosotros?
4: Facebook con nosotros... ...ingresando a hocus Pocus Unam... Re ...regálanos un like... ...y mira a través de Facebook Live... ...nuestras entrevistas en cabina... ...oye, ¿y si a mí no me gusta el Facebook? También puedes ir a Twitter... ...y nos puedes encontrar como... ...arroba hocus Pocus bajo unam... ...presiona el corazoncito y se parte de nuestra comunidad... ...oye Mili, ¿sabías que en la selva hay un chango... ...que sin duda está causando una gran revolución? ¿De qué hablas, Luca? Es una canción... Escuchemos Chango Marango de Tatiana, una canción que nos
3: pidió Luna, una de nuestras amigas Radio Escuchas, y que también aprovechamos para dedicársela a Música
0: ¡Micrófono! ¿Listo invitado? ¡Yeah! ¿Listas las preguntas? ¡Yeah! ¡Tres,
3: dos, al aire!
0: Ahora va la entrevista.
4: Hay algunos temas como la violencia y los abusos que a los adultos les da miedo platicar frente a nosotros. En especial a nuestros familiares y maestros. Porque creen que aún no tenemos la edad para hablarlos O les da miedo que nos asustemos
3: Bueno, muchas veces es porque nosotros los adultos estamos más asustados que ustedes los
4: niños Y nos cuesta un poco de trabajo hablar de ello Para explicarles un poco de qué estamos hablando Démosle la bienvenida a Gabriela García y Leonardo Castaño Encargados de Cuéntame AC Que es un proyecto de vida para todos y todas ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
6: Muchísimas gracias, gracias por la invitación
4: ¿Cómo ayudan a los niños? Ah, mira,
6: pues nosotros somos una asociación civil y parte de nuestro trabajo tiene que ver con enseñar a las familias, eh, no solamente a los niños y a las niñas, sino a todas las familias, cómo hablar de estos temas, como ustedes mencionaban, que a veces nos asustan. Eh, eh, hay maneras para aprender a hablar del tema sin tanta vergüenza, sin tanto temor, que nos permiten eh, comprenderlo a, a la edad que tenemos y poder comprender cómo prevenir algunos,
4: algunas situaciones de maltrato o de abuso. ¿También ayudan a los padres a comunicarse con los hijos?
7: Así es, y generalmente hacemos diferentes talleres y diferentes este, técnicas para que tanto niños como adultos puedan trabajar en espacios separados y para ambos ambos pueden, ambas partes puedan entender de qué se trata el tema y cómo pueden ir resolviendo sus dudas.
4: Uh, ¿Más o menos qué edad tiene la mayoría de los niños y niñas a las que ayudan? Pues mira, por
6: ejemplo, tenemos una feria de prevención donde participan todas las familias, desde los más chiquititos, desde que empiezan a caminar y empiezan un poco a entender, ya pueden recibir educación sobre su cuerpo y sobre lo que sí les gusta y no les gusta. Entonces no tenemos eh, una edad específica, desde los más chiquititos hasta los más grandes, abuelitos, eh, trabajan con nosotros y participan para ir aprendiendo, porque a cualquier edad podemos
4: aprender. ¿Y cuándo se creó Cuéntame hace.
7: Cuéntame hace, existe desde hace siete años y nos encontramos en el centro de Azcapotzalco. Llevamos durante durante todo ese tiempo llevamos trabajando con niños, niñas, adolescentes, en familias en general y este, bueno, la feria que manejamos se creó desde hace seis, así, casi, casi igual. Al mismo tiempo.
4: Es verdad que las personas cercanas son las que pueden llegar a hacerles daño
3: a los niños. Regularmente,
6: no, no no solamente las personas cercanas, en realidad cualquier persona puede hacernos daño, nosotros lo que tratamos no es de, de estar viendo quiénes son los malos o quiénes nos pueden hacer daño, sino que nosotros y las niñas y los niños pueden identificar qué cosas nos gustan y qué cosas no nos gustan, porque a veces las personas que queremos, a veces nuestros amigos, nuestros familiares también pueden hacernos cosas que no nos gustan y es importante poder decir alto, poder poner un, una pausa y poder pedir ayuda
4: cómo ayudan a prevenir este abuso sexual y violencia.
7: Pues de diferentes maneras, eh, tenemos diferentes programas sociales, uno de ellos es una feria de prevención en donde ponemos una en un espacio este 12 stands que constan de 12 juegos lúdicos para familias y para niños para que puedan ahí de, uh, a través de juegos aprender herramientas para que puedan saber Cómo, cómo se van sintiendo, conocer sus emociones, cómo prevenir, que identifiquen qué es violencia, así como también hacemos un, talleres más pequeñitos en diferentes espacios donde hablamos tanto con adultos como con niños y niñas para que puedan este, trabajar el tema, para que podamos decirles de qué, qué es el, matra, el maltrato y la violencia.
6: Una forma muy importante es aprender a identificar cómo nos estamos sintiendo reconocer, porque nuestro cuerpo nos va diciendo, nos va dando señales y es importante identificarlas. Hay abrazos o hay formas en las que a veces me tocan, a, a todos creo que nos han tocado los cachetes y nos apachurran y no nos gusta, ¿no? Una cosa muy importante para prevenir cualquier tipo de maltrato es que podamos identificar cuando algo sí nos está gustando y decir, sí me quedo, sí me gusta, o cuando algo no me gusta tener la capacidad y que mi familia me dé como esa posibilidad de decir, no me gusta, no me hagas eso, ¿no? Aunque sea, este, me abuelita, aunque sea alguien que yo quiero mucho pero si me pellizca los cachetes si me abraza muy fuerte, si me hace algo que no me gusta, lo que sea, yo pueda decir alto, ¿no? y eso es un poco lo que les decimos a las familias para que pues todos tengamos eh, este respeto por los cuerpos, desde el cuerpo más chiquito hasta el cuerpo más grande, todos se merecen respeto, entonces lo que tratamos de hacer es que todas las familias lo comprendan
4: ¿Y por qué los adultos tienen que comunicarse con ellos y también creerles?
6: Ok, creo que es muy importante que a las niñas y a los niños les creamos porque eh, no tendrían por qué mentirnos sobre un tema tan delicado y tan importante como es la violencia o el maltrato y pues las personas adultas somos las responsables de darles confianza, de brindarles esta atención y de propiciar que los niños y las niñas se sientan seguros, se sientan en confianza. Nosotros trabajamos un tema que se llama mi persona de confianza.
7: Es una actividad en donde ponemos a los niños a dibujar cuál es la persona de confianza porque muchas veces no lo identifican o no lo tienen como muy claro, entonces hacerles la pregunta de quién es su persona de confianza les ayuda para que eh, cuando tengan alguna situación problemática puedan recurrir a esa persona, la dibujan y la colorean.
3: Aquí hay varios temas bien importantes que a veces los adultos no, no entendemos. Por ejemplo, cuando hablabas, Claudia, de que les agarramos los cachetes y, y entonces a los adultos nos parece gracioso y decimos, ¡Ay, que no pasa nada! Y entonces lo abrazo fuerte, si estoy jugando! Y muchas veces los adultos no entendemos justo que, que en este estoy jugando, en este no te quiero hacer daño, sino quiero empatizar contigo, quiero hacerte cariñitos y, y todo esto, pues estamos... Eh, eh, no sé si valga el término maleducando en cuestión de, de que ellos puedan decirnos no.
6: Exactamente, sí. eh, creo que a una persona adulta no se lo haríamos No No llego con alguien adulto y le pellizco los cachetes Si me dice que no le gusta Entonces es importante entender que aunque sean niños Pues también merecen ese respeto de, de poder ah. decidir sobre su cuerpo
4: Y también poder poder poner un límite Porque luego luego si les pones un límite Como que esas personas se enojan y te dicen como, que, Tú eres mi hijo, eh, tú no me puedes decir que no tú no, me puedes, tú no me puedes negar Y entonces pues ellos llegan a la, a la, a la adolescencia y se vuelven adultos y cuando alguien les hace algo que no les gusta, pues ya se quedan así y no ponen un límite. Exactamente,
6: nos acostumbramos a que si en casa nos lo pueden hacer, cualquier otra persona también puede.
3: Oigan, háblenos un poco más acerca de esta, de esta feria, ya se llevó a cabo, se va a llevar a cabo y de los talleres de, para, para prevenir ese tipo de, de abusos. Bueno,
6: la feria es un programa que está de manera permanente, se lleva a diferentes espacios, es itinerante y la hemos hecho en nueve ocasiones. Cada cierto tiempo se hace toda la gestión de los espacios y en colaboración con otras organizaciones y a veces con, con las autoridades locales, eh, ponemos la feria en un espacio público. Dura más o menos cinco horas, se hace gracias al trabajo voluntario de muchas psicólogas y psicólogos, se lanza una convocatoria donde ellos se inscriben, se les da una capacitación y participan en esta feria. ¿no? Participan las familias durante un día y nosotros damos seguimiento a los casos que así lo requieren. De igual manera tenemos algunos talleres que son como para público en general, para las familias, para que aprendan sobre este tema y eh, tenemos ahorita en, en este mes, el, la próxima semana, una certificación que es de este modelo Blindy. Eh, es una, un modelo que genera la licenciada Gabriela Porras de Jalisco y ella, como tuvo mucho éxito este modelo, pues lo está replicando y nosotros somos una sede en la Ciudad de México donde eh, el modelo trata de capacitar a otros psicólogos, a otros educadores, a, a pedagogos para que ellos mismos puedan replicar este trabajo en otros espacios para que en sus escuelas puedan ellos trabajar con este manual Blindy es un, un camaleón que cambia de color según se siente ¿no? cuando está eh, bien, dice me siento así, estoy verde, me quedo me siento amarillo, es como no sé si esto está bien o no. Y me siento rojo, es no, me alejo, me defiendo o pido ayuda. ¿no? Y pues trabaja mucho con el reconocimiento de las emociones, trabaja lo que son caricias buenas y caricias malas, eh, besos permitidos y no permitidos. Nos va poniendo claridad en qué sí se vale y qué no se vale. ¿no? Y pues bueno, nuestro trabajo es por un lado atender a la población en general, a las familias, a niñas, niños y adolescentes. Y por otro lado, eh, capacitar a otros psicólogos que quieran y que estén interesados en el tema, para que no solo se quede en algo muy local que hacemos claro. nosotros, sino que en otros espacios también lo puedan
3: aprender a hacer. Leo, eh, ¿cuándo, eh, eh, ¿cuándo se va a llevar a cabo? ¿Quiénes pueden participar? ¿A dónde pueden acercarse? Ok.
7: La certificación se va a realizar la próxima semana, es ahí en el centro de Azcapotzalco para poder contactar si alguien está interesado. Para que nos puedan contactar puede ser a través de nuestras redes sociales, que estamos en Facebook como Clínica Psicológica Cuéntame. Y las ferias, la feria tenemos una programada para, para fin de año. Y bueno, esa la vamos a publicar a través de nuestras redes sociales de igual manera, la, la ponemos en espacios públicos, es una feria gratuita, eh, así como va, también vamos a estar realizando un taller como más local en un museo en el estado de Hidalgo, es como las fechas más claras que tenemos en este momento.
3: Gabi, si alguien que nos está escuchando estaría interesado en que promuevan en su localidad alguno de estos talleres o quizás hasta la feria, que necesitan hacer?
6: Pueden contactarnos, tratamos de gestionar este los recursos, el espacio y con mucho gusto les, les acompañamos. A veces no podemos nosotros ir, pero sí les capacitamos para que realicen en sus espacios. Las actividades nos pueden escribir. Tenemos un correo que es programas programassociales@ uh -huh. Cuéntameace.org o en el mismo Facebook que comentaba Leo, como Clínica Psicológica Cuéntame. Ahí nos mandan un mensajito y nos ponemos en contacto con ustedes para poder llevar a cabo alguna de estas actividades. Y nos habían hablado acerca de un taller. Así es. Vamos a tener próximamente en nuestras instalaciones, que están en el Centro de Azcapotzalco, un taller para niñas y niños sobre prevención de eh, violencia y maltrato. ¿No? Es un taller donde jugamos con estas actividades que les comentábamos Donde participamos con el modelo de Blindy Y tenemos para eh, su audiencia 10 pases Para las niñas y niños que llamen
3: y se inscriban a nuestro taller
4: Llámenos al 55 36 43 39 y podrán ganarse sus pases
3: Díganos que ustedes quieren ir, déjenos por favor el nombre, su nombre completo, el nombre de un adulto responsable y un teléfono para que podamos comunicarnos con ustedes y darles todos los detalles. Pues bueno, Gaby, Leo, muchas, muchas gracias por sí. venir a compartir con nosotros todo esto nos parece que es de suma importancia y ya saben, cualquier cosa ustedes nos las hacen llegar y nosotros lo compartimos en nuestras redes sociales y les damos difusión por este medio perfecto,
2: perfecto. muchísimas gracias muchas
3: por gracias. recibirnos muchas gracias, gracias a, ustedes. a ustedes y bueno, recordar que nuestros padres y tutores estarán siempre dispuestos a escucharnos y eh, a creernos en todo pues me dan ganas de decirles secretos
4: a mí también y ustedes a quién le confían sus secretos bueno, yo se los confío a mis padres, naturalmente, como aquí acaban de decir, por la importancia de que también ellos te pueden enseñar y te pueden ayudar bastante. También yo se lo confío, bueno, a mis familiares, a todos mis familiares en general y a mis mejores amigos que serían Kia y Mariano.
3: Uy, pues esos ya no son secretos, ya
4: se lo contaste a todos. No. <risa> en mi generación hay muchos más. Hay
3: Muy muchos bien. más en el mundo. ¿Y tú, Luca, a quién le confiarías tus secretos? Bueno,
4: um, yo le confío mis secretos a mis papás y este y a y a, un, y a uno de mis amigos, Alberto Romero.
3: Muy bien. Y
4: este y este, ¿por qué mis secretos, pues? Secretos. Muy
3: bien. Y saben que chicos, conozco una canción excelente para este momento. ¿Quieres presentarla, a Luca?
4: Sí. La siguiente canción se llama Hay Secretos, del grupo Canticuénticos.
8: secretos chiquititos que te invitan a jugar Y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar Hay secretos livianitos que te llevan secretos tan pesados que no dejan respirar no se tienen que guardar los secretos que hacen mal no se tienen Acá estoy, quiero ayudar
0: ¡Al aire! Ahora va la entrevista.
4: A veces tener secretos cansa. Para serles sincera, a mí me gusta más leer historias secretas que contarlas. ¿Te imaginas un lugar lleno de libros e historias secretas y no tan secretas? Justamente tenemos en la línea de
3: Jocus Pocos a una invitada que quiere que la acompañemos al Festival Semillas en San Lorenzo Tezonco. ¿Festival Semillas? Sí, al Festival Internacional del Libro y la Lectura.
4: Platiquemos con la doctora Erika Araiza.
3: ¡Bienvenida!
9: Hola, ¿cómo están? Gracias por recibirnos. Gracias a ti. Hola, bueno, pues eh, yo estoy, les Pablo para invitarnos a este festival que se llama Semillas y eh, dentro de estas semillas hay una semilla que se llama semilla de papel y en esta sección está dedicada a los niños entonces lo que hacemos en el plantel San Lorenzo Tezonco en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es un festival que, eh, que gira en torno al libro y a la lectura y entonces hemos eh, organizado eh, casi 50 talleres eh, en la universidad en este plantel, todos dedicados a los niños ...que tienen que ver con la lectura, el gozo de la lectura y el libro. Entonces, eh, la idea es que el 5 de abril, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, va a haber actividades diversas... ...y eh, de 11 de la mañana a y media de la tarde, habrá eh, en acción estos talleres.
4: ¿Qué eh, ¿Qué experimentos hay?
9: experimentos eh, va a haber, por ejemplo eh, Talleres, un... Erika <risas> eh, ¿Qué talleres va a haber? Por ejemplo, va a haber cómo hacer un cohete eh, pero también va a haber un taller eh, muy lindo sobre radio infantil entonces los niños van a entrar a la cabina de radio y van a hacer pequeñas cápsulas sobre historias que ellos quieran contar eh, también va a haber lecturas eh, en voz alta de poesía y la idea es que los niños aprendan a hacer poesía va a haber eh, por ejemplo los niños van a sembrar hay un espacio que se llama Guajalipa, y ahí la intención es que los niños siembren un maíz entonces bueno eh, pues está ese, está el de horticultura eh, también hay otro taller de yoga para niños con papás eh, hay hay talleres de vamos a hacer un cómic gigante hay cuatro talleres en eh, donde la idea es, es a crear la historia y el cómic Y al final de, del día eh, Quede estado un cómic Va a haber un programa de youtubers eh, Hay talleres sobre los derechos de los niños La salud Está muy completo También hay un mariposario Y la idea es que conozcan cómo come, por ejemplo, una mariposa ¿no?
4: ¿Y qué presentaciones del libro Infantiles habrá?
9: Bueno, ahora, a ver. va a estar Malicia para Niñas, que es poesía infantil. Estará también La ética del perro, la cosmo, que es la, la cosmovisión de los mayas, de Jorge Cocompres, y la poesía infantil está a cargo de Adriana Tafoya. También habrá la presentación de un cómic, Tonali Las piedras del pasado. Eh, estas son algunas.
4: ¿Cuántas editoriales infantiles hay?
9: Pues infantiles, ¿no? Eh, tenemos más bien eh, como diversas eh, invitados eh, que llevan pues algunas editoriales, pero todo está enfocado más que a la venta, a, a la muestra y al goce de la lectura.
4: ¿Y cuántos años llevan haciendo este esta feria de
9: libro? Este es el segundo año, el año pasado es el primero, y este es el segundo, semilla de papel.
3: Erika, por favor, recuérdanos en dónde se va a llevar a cabo los días, eh, los horarios, la, el costo de la entrada, que según es gratis,
9: ¿verdad? <risa> la, la entrada es libre, es en el plantel San Lorenzo de Sonco, que está ubicado en la alcaldía de Iztapalapa. El plantel es eh, de la UACM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y la entrada es completamente libre. Eh, se me había olvidado decirles que a las cinco, a las tres de la tarde, habrá una plática con un luchador, Pies Roto, y eh, esta será muy atractiva, porque la idea es que él nos cuente un poco sobre su vida. Y ya hacia las 5 de la tarde, vamos a cerrar con la camerata Orquesta Infantil de la Sala Aulin Son... 50 niños en escena tocándole a otros niños.
3: Oye, eso está padrísimo.
9: Está padrísimo. Y la inauguración está a cargo de Jonathan Rojas. Él es eh, un músico y, y todo su tema tiene que ver con el, el coste de la lectura.
3: Pues está súper genial, Erika. Entonces queda hecha la invitación a todo el público de Hocus Pocus para que vayamos
9: a esta feria sí. eh, del libro
3: a semillas <risa> y disfrutemos de todo esto que ustedes nos tienen preparados.
9: Y nada más una cosa, los talleres son de 11 a 12 y media, bueno, todos tienen cupo limitado, es decir, eh, eh, habrá talleres para 15 personas, 20 que se van a repetir. Eh, y es muy importante, eh, bueno, pues hidratar, llevar agua y una. ¿no? por el calor. Perfecto. Muchísimas gracias
4: por esos datos.
9: <ríe>
3: bueno, bueno, muchas y hay que ir gracias. acompañado
9: de un adulto. Ah, eh, sí, de... claro. Sí, ah, sí, sí. bueno, claro. Sí.
3: <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Erika, pues muchas gracias por compartir con nosotros, que sea todo un éxito. Y esperamos gracias. que formen muchos lectores para que después también vengan a compartir esos lectores con nosotros aquí en Jocos Pocos.
9: Uy, sí, será un placer.
3: Te mandamos un abrazo y mucho éxito nuevamente.
9: Gracias, hasta luego, chao. Hasta luego. Hasta
4: luego. Hasta me dieron ganas de ir a escuchar a los cuentacuentos. A mí me dieron ganas de escuchar una canción. ¿Qué tal si escuchamos entonces una rolita que parece un cuento?
3: Sí. Escuchemos el astrónomo y del grupo Tikiti Plik. En
0: Palenque que en un cerro sobre el río Tulija, un astrónomo observa la esfera celestial y en su codice anota fechas del año solar. Y además es un experto Del cálculo vigesimal Más el pobre está aburrido De tanto calcular A un cero le recuerda Su enorme soledad El astrónomo cansado Piensa tal vez sea mejor Que en vez de mirar los astros Mire a mi alrededor Increíble, dice díselo cerca y tal encanto que escucho, es posible en el bosque oigo llanto quieres que andas llorando, es por miedo o por dolor una niña le contesta
2: por, ¿por miedo y me llama flor, flor?
0: Perdió su miedo y la selva atravesó. Más un novio no encontraba y llorando regresó.
2: Sagnita blanca, flor, corazón, ¿de dónde vas? Paso, paso adelante y dos pasos hacia
0: atrás. El astrónomo la calma. No te aflijas más, desde este observatorio lo podremos divisar. Qué fortuna si lo veo, grita alegre, sagnite. Si de aquí miras tan lejos, ¿qué otras cosas puedes ver? El astrónomo orgulloso respira muy profundo. Desde aquí mi bella niña, puedo ver el mundo. Serpiente Brava, cero por Fiero Jaguar, cero por esta leyenda. Que se acaba ya. Chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus.
1: Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
4: Me gustaría ser una astrónoma como el astrónomo de esta canción. Puede serlo, Mili.
3: Y también puedes empezar
4: desde ahora. Démosle la bienvenida a María Emilia Beller. ...y a Claudia Lobo... ...quienes nos hablarán de las niñas en la ciencia... ...y de una obra de teatro... ...que, ha, que hablas... ¿Sobre? ...sobre una científica... ...que también amaba los números... ¡Bienvenidas!
5: Bienvenidas. Hola, gracias... <risa> ...buen día...
3: <risa> a ver, vamos a empezar por preguntarle... ...a Marimilia...
4: Este... ...¿cuántas, ded cuántas niñas dedicadas a la ciencia... ...conociste en tu carrera?
1: Uy, Lucas, esa es una pregunta muy buena... Fíjate que la respuesta es muy triste, pero la respuesta es ninguna Cuando yo crecí, yo era la niña rara a la que le gustaba la ciencia Y el resto de mis amiguitas, incluso de mis amiguitos, me decían ¡Ay, qué aburrido! A todos nos gustaban los animalitos y teníamos mascotas y así, ¿no? O sea, no creas que no Y yo finalmente soy bióloga, es decir, me especializo en estudiar la naturaleza pero aunque les gustaban los animalitos, a nadie le gustaba estudiarlos. Le, le, todos querían convivir con ellos, pero no estudiar cómo se comunican entre sí, estudiar cómo puedes mejorar su hábitat. Y a mí esas cosas sí me interesaban. Entonces, no, digamos que yo en ese sentido estaba un poquito sola. Lo que sí es que afortunadamente esto ha ido cambiando y poco a poco he ido conociendo, pero ya como adulta, Niñas a las que la ciencia les gusta mucho Y entonces desde mi posición ahora ya como adulta Y como alguien que estudió ciencias Trato de ayudar a esas niñas a que sepan Que claro que se puede ser científica Pero cuando yo era chiquita Pues tuve la fortuna de que mi papá Era un biólogo muy reconocido Se movía en el mundo de la ciencia Y entonces él me empujó a creer en este sueño De estudiar ciencia algún día Pero así como niñas que qu hicieran o quisieran ser científicas cuando yo era chiquita no hubo
4: ¿de qué manera has ayudado a
1: estas niñas? ah bueno pues mira, muchas veces las ayudamos a través de programas nacionales o internacionales. La Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, tiene un programa para impulsar niñas que quieran hacer ciencia. Y yo en particular he trabajado en uno muy bonito, que es internacional, que se llama Mil Niñas, Mil Futuros, que hicimos con, eh, con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, en donde había en ese momento una Secretaría de Educación Pública maravillosa que creía en las niñas, que se llama se llama Pati y gracias a ella pues nos asociamos con la Academia de Ciencias de Nueva York y entonces encontramos en el mundo a mil niñas que quisieran ser científicas, que sus profesores les dijeran, esta niña es la astrónoma del futuro, la matemática del futuro y que se sentían un poco solitas o que no tenían condiciones económicas no y entonces lo que hacíamos era que les dábamos un, una, una cierta beca y a través de internet nos conectábamos, tú quieres ser bioquímica, te vamos a conectar con una bioquímica famosísima en otra parte del mundo y durante un año esa va a ser tu mentora y te va a decir qué tienes que hacer si tienes dudas en tu tarea te va a ayudar a resolverlas si ya te vas a preparar para ir a la universidad te va a ayudar a que saques súper buenas notas y hasta una beca en tu, en tu universidad y así y entonces bueno pues en México se hizo con más de 100 niñas el primer año en Puebla y de esas podemos decir que prácticamente todas están ahorita estudiando ingeniería, 100. matemáticas. Sí, fue súper exitoso. Lo hemos ya hecho otros años. De hecho, este sería el cuarto año que se realiza eh, este ejercicio. Y entonces creo que tenemos ahí pues unas niñas a las que de verdad estamos ayudando para que lleguen a la carrera científica que es su sueño.
4: Este, ¿por qué crees importantes a las niñas en la ciencia?
1: ¡Ah! Y esa es una pregunta buenísima, Luca. Mira, las científicas de hoy algún día fueron niñas. Y si no podían soñar con llegar a la ciencia, pues no tendríamos científicas. Y de hecho resulta, Luca, que tenemos muy poquitas. Hay muy poquitas físicas, hay muy poquitas matemáticas... Más o menos hay astrónomas y biólogas, fíjate, pero matemáticas y físicas e ingenieras, muy poquitas, a veces de 100 ingenieros tienes a siete ingenieras nada más, ¿no? Por cada 100 hombres hay siete mujeres. Y la realidad es que las buenas ideas para resolver problemas en el mundo pueden nacer tanto en la cabeza de un hombre como de una mujer y pueden nacer entonces en esa niña que se sueña con ser la ingeniera o la médica del futuro y el problema está en que si no las ayudas a llegar y las haces creer que ellas pueden, pues a veces no llegan. Desafortunadamente hemos visto que culturalmente se apoya mucho a los niños para que hagan ingeniería y para que construyan cosas y para que sean los que hagan los experimentos y sean como los químicos y físicos del futuro. Y a la niña se le pide que sea la que dibuje detrás lo que pasó en el experimento o a la que juegue solo con la muñeca. Y ya le estás adecuando mucho para que tome ciertos roles y no para que sueñe con que puede ser la astrónoma del futuro. ¿no? Por eso es importante que las niñas desde ahorita sepan que claro que pueden ser la científica de mañana.
4: ¿Qué profesión es la que más eligen las niñas en la ciencia?
1: Ah, bueno, pues fíjate que la biología, en biología sí tenemos unos números casi equivalentes, mitad de chavos y mitad de chavas estudian biología, entonces se ve que las ciencias de la Tierra es algo que nos atrae bastante, y astrónomas también tenemos, no solo muchas, sino buenísimas. Sobre todo astrónomas mexicanas Silvia Torres, Julieta Fierro Tenemos gente muy muy buena en astronomía Pero nos están faltando bioquímicas, matemáticas, ingenieras y físicas Bueno,
3: pero aquí ya tenemos Estas oportunidades de las que nos estás hablando Donde la gente se puede acercar Donde las niñas se pueden acercar Donde la, los familiares podemos llevar a las niñas para que Vean que si sí hay una posibilidad de apoyo Porque efectivamente tú decías hace un ratito Para que las niñas sepan que también pueden Más bien para que las niñas
1: no les dé miedo Reconocer que sí pueden Exacto y que las familias también lo sepan, porque muchos de estos programas también se encargan de hablar con los papás. Conmigo han llegado muchos papás que me han dicho, convénzala, dice que quiere ser bioquímica, yo no sé ni qué es eso, convénzala de que no lo haga. Y yo al revés, hablo con el papá y le digo, la voy a convencer de que sí puede, pero también voy a hablar con usted, para que vea qué orgullo va a ser tener en casa a una mujer el día de mañana que pueda ser bioquímica, la bioquímica del mañana. Entonces, también trabajamos mucho con las familias. Uh -huh. Hay un programa también muy lindo que se llama Pauta, el programa Adopte un Talento, y en Pauta también te puedes acercar y se hacen muchas cosas a nivel nacional para niños y niños que quieran acercarse a la ciencia.
4: Bueno, algo que yo quería comentar es que en mi escuela también eh, nos comunicamos mucho de esa manera, ya que en mi escuela... Eh, tenemos una clase que es de robótica, que es de construcción, también en secundaria, cuando vayamos a secundaria, yo ahorita voy en sexta de primaria, pero cuando vayamos allá también está ciencias, está biología, o sea, tenemos mucho de qué escoger para que nosotros podamos ser diversos y podamos coger lo que en serio queramos.
3: Y también tenemos en esta mesa a una guapísima mujer que se dedica a hacer divulgación de la ciencia de otra manera. Tenemos a Claudia Lobo y Luca ya tiene preparada una pregunta para Claudia.
4: Ah, este, ¿Cómo difunde la ciencia a través del teatro?
5: Ah, eh, Pues la, lo hacemos con mucho cariño, con mucho profesionalismo, esperemos, este, y que con mucha... Eh, convicción de que necesitamos eh, contar historias eh, ejemplares que puedan inspirar a, a las niñas y a los niños eh, como, como en el caso de la vida de Marie Curie eh, hace cinco años que presentó un monólogo que se llama el radio de Marie Curie que cuenta la vida de esta importante mm. científica eh, la madre de la radioactividad y del polonio y Ganadora de muchos, muchos premios, entre otros dos premios Nobel. Y, y bueno, ese monólogo lo presentamos hace más de cinco años en Universum. Vamos a estar a, eh, mañana, domingo, vamos a presentarnos los domingos a las tres de la tarde. Y los invito para que vengan a ver, a conocer la historia de Marie Curie. Y también... Eh, acabamos de estrenar como, como productora, eh, ya no como actriz, otro monólogo que se llama Ada Encantadora de Números, que trata sobre la vida de Ada Byron, la hija del poeta romántico Lord Byron, que en 1640 y tantos colabora con el matemático inglés Charles Babbage en un proyecto de la máquina analítica que es la precursora de la computadora moderna. Entonces, la historia de Hada Encantadora de un Número se trata de esa colaboración y de eh, el sueño de Hada, de convertirse en alguien importante y de hacer algo trascendente y de encontrar la realización a, a través del teatro. Eh, a mí me gusta mucho el lema de esta mujer, eh, que fue su epitafio también, que dice, el trabajo es la recompensa. Yo creo que es muy importante y es muy lindo transmitir ese mensaje a los chavos. El gusto por el estudio, por, por aplicarse en algo que te apasiona y que finalmente te va a dar esa gratificación de, de, de aprender y de encontrar y seguir preguntándonos. Yo creo que es muy importante fomentar la curiosidad en, en, en el espectador joven y adulto y transmitirles estas historias de mujeres que, a pesar de, de todos los obstáculos que enfrentaron, trascendieron y pudieron dejar un granito de arena. ¿Cómo eligen a qué
4: personaje representar?
5: Bueno, eh, yo yo como, mmm, eh, como actriz y bueno, eh, me... Me enamoré de las me enamoro de las historias. Primero tengo que leer y leí la historia de Marie Curie. Me pareció que era una historia que debía ser difundida. Me, me enamoró profundamente su, su dedicación y su amor y su altruismo, no el hecho de que creía yo que era muy importante hablar sobre eh, el interés. Eh, la dedicación a la ciencia desinteresadamente, sin un afán de lucro, creo que en el mundo de hoy nos domina el afán por lucra por hacer eh, un beneficio material y creo que eh, la historia de estas mujeres hablan de otra cosa hablan de una entrega y de una curiosidad más profunda que va más allá de de la gratificación monetaria eh, y entonces así es como yo escojo los proyectos, me, me gustó mucho la vida de Ada Byron y me pareció que era muy importante también tocar el tema de cómo se inició esta revolución tecnológica, esta era de la computación, ¿dónde? ¿Dónde empezó? ¿En la cabeza de quién? ¿Quién fue el primero en soñar con esta eh, posibilidad de tener una máquina, una computadora? Y entonces descubrí eh, la historia de Charles Babbage y me pareció que también era fantástico hablar de cómo una mujer eh, de la realeza inglesa... Eh, capta el invento de este hombre y se vuelca a ayudarlo y su trabajo es reconocido casi 200 años después no en su época sino que años después se reconoce a Ada Byron como la primera programadora de la historia
3: Ay, bueno, wow. se tocaron un poco pero al menos hubo reconocimiento
5: sí exactamente eh, bueno, eh, Luca, eh, sobre todo leyendo todo lo que caía en mis manos sobre ella, eh, leí eh, la biografía que escribe su hija sobre su mamá, eh, todo, todo, todo el, la bibliografía que conseguí. Y bueno, básicamente, como yo también escribí la obra, <ríe> Oh, wow. Sí, fue un trabajo bastante integral y bastante orgánico. Eh, yo los quiero invitar a que vengan, de verdad que es un espectáculo pensado para los chavos, aunque hemos tenido una gran eh, aceptación de parte de todo tipo de públicos y vengan a conocer la historia dura una hora eh, quiero hablar de eh, mi directora Gaby Lozano que también dirigió ADA y, y, y bueno celebro mucho su talento y su capacidad de eh, narrar y de llevar a escena estas historias pues que no son fáciles porque hay mucha información Exacto. y son obras escritas eh, exprofeso para divulgar la ciencia entonces creo que el talento de Gaby es eh, notable porque eh, aligera mucho toda la información y, y, y imprime momentos muy mágicos y también tenemos, contamos con un artista visual fantástico que se llama Arturo López, alias Pío, que realiza una técnica que se llama el cine a mano, eh, que es fantástica, tienen que venir a verla, los chavos se van a sorprender, es algo muy novedoso, eh, y bueno, en nada yo no actúo, actúa una encantadora actriz que se llama Marianela Cataño, eh, que también es un... ...elemento nuevo en el equipo... ...y bueno, celebro mucho... ...porque me gusta mucho lo que está haciendo... ...a la gente, la, ya tuvimos nuestro estreno... ...el, el domingo pasado... ...con...
1: Uh, ...y cómo les fue...
5: ...ay, muy bien, muy bien, la gente salió muy contenta... ...ahí estaba María Emilia, ¿qué te pareció Estuvo María? Estuvo sensacional...
1: <risa> uh, sí. ...pero de verdad tienen que ir a ver el trabajo de cine a mano también... ...y cómo casa con la historia... ...porque para los chicos que nos están oyendo... ...imagínense que la escenografía... ...se hace como por arte de magia... Con tinta, con arena, con papeles recortados Y va cambiando por segundo Y le están haciendo ahí enfrente de tus ojos Es como pintar un cuadro que se transmite hacia el escenario Y de repente el cuadro con que le eches un brochazo o agua ya cambió Entonces es de verdad muy lindo, ojalá que puedan ir a ver Está preciosa la obra
4: Sí, la verdad yo también fui a verla el domingo pasado eh, Y la verdad me encantó Y aparte también la actriz justo como acabas de comentar es muy buena entonces digamos que también este, como que es cómica se podría decir Entonces es una historia muy, se podría decir sería muy importante que uno sepa Pero ella la convierte en algo chistoso y todos se ríen Y luego interactúa con el público Entonces está muy padre la verdad
5: Ay, qué bueno que la disfrutaron y bueno los invitamos a que vengan. No sé si tenemos unas cortesías o algo así, unos pases dobles. Sí, ¿Sí? ¿Verdad
1: que sí? Fausto nos dijo. Ajá, ¿Qué les dijo ah, Fausto? Claro. Cuéntenoslo todo. Fausto nos dijo que teníamos cinco pases dobles para Ada y cinco pases dobles para Marie Curie. Eh, ambas obras se presentan los domingos en el Teatro del Museo Universum, Ada a la una y media y Marí Curía a las tres. Y bueno, Silvia, pues con que llamen nuestros radioescuchas y den su nombre en una lista, ya podrían ir mañana. Son para la, la función de mañana, las dos funciones sí. de mañana. ¿A qué número nos van a llamar, Luca? Al
4: 43 39 para ganarse un pase. Perfecto. Y lo que tienen que hacer es recordarnos quiénes vinieron aquí a presentarse con nosotros. A la entrevista.
3: Pues muchísimas gracias. Gracias, María Emilia. Gracias, Claudia. Les agradecemos... Tanto que se dediquen a hacer este tipo de cosas, que se dediquen a divulgar la ciencia, que se dediquen a apoyar a las niñas, que se dediquen a mostrarle al mundo de lo que somos capaces las mujeres. Muchas gracias a ambas.
5: A ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, gracias.
3: Este, este programa se va terminando. Luca, muchas gracias por venir con nosotros a Jocus Pocus. ¿Cómo te sientes?
4: Bien, se siente padre. ¿Te, te puede hacer unas preguntitas? Sí, sí, sí. Bueno, primero que todo te quiero preguntar: ¿cómo te sentías al principio y cómo te sientes ahora? Me sentía nervioso, pero ahora ya, ya quiero seguir viniendo. ¿Y qué crees? ¿Que Jocus Pocus es un programa padre? Sí, 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 sí. ¿Te divertiste?
1: Mucho. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Luca! Un aplauso uh -huh. para Luca, que lo hizo muy bien.
4: Pues llegamos al final de este programa. Gracias a todos. Yo soy Mili y les mando un sonoro beso. Yo soy Luca y les, y les mando un abrazo.
3: Perfecto, yo soy Silvia, me despido de ustedes con un sonoro beso y nos escuchamos la próxima semana.
4: Adiós.
0: Radio UNAM presentó el espacio donde las niñas y los niños usan la magia de
8: su imaginación.